0: Ton passé ne détermine pas ton futur. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils ont fait quelque chose, parce qu'ils ont été quelqu'un, parce qu'ils ont appris certaines compétences à un moment donné, pensent que la suite doit être linéaire. De se dire que tout est possible dans la vie, et parfois ça fait du bien de se poser, et de se dire, ok, si j'arrivais sur Terre maintenant, avec tout ce que je sais, et tout ce que j'ai, et tout ce que... Euh, j'ai dans ma vie, à quoi je voudrais que mon futur ressemble. Très souvent c'est possible c'est juste qu'on s'autorise pas et je prends souvent l'exemple euh, des personnes qui ont fait des grandes études, c'est pas parce que t'as fait 10 ans d'études pour devenir chirurgien que tu dois être chirurgien, peut-être que finalement t'as envie d'ouvrir une boulangerie. Et en fait très souvent parce qu'on a fait quelque chose pendant longtemps on se refuse de faire autre chose. Au quotidien j'ai l'opportunité de
1: rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun le succès s'est manifesté dans leur vie cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision je suis alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Amine Salut Alec Ça va Ça va très bien, merci. Écoute, c'est moi qui te remercie, merci pour ton temps et merci d'avoir accepté cette invitation. On va faire un, un super épisode encore une fois ensemble. Pour te présenter rapidement Amine, j'ai voulu vraiment t'inviter parce que voilà, ça fait un certain temps que je te connais, même... En toute franchise, je pense qu'avant même de me lancer sur les business en ligne, j'avais déjà vu passer certains de tes contenus sur les réseaux sociaux au travers de, à l'époque, au taquet justement, qui était ta marque et, et, et ta chaîne sur laquelle tu, tu partageais des conseils autour du business en ligne. Et ça fait maintenant plus de dix ans que tu es dans cette industrie. Et le message qu'on va pouvoir faire passer, la valeur qu'on va délivrer aussi aujourd'hui ensemble, c'est certes sur ton parcours, mais surtout un shift que tu as fait suite à une décision Et ce shift, c'est justement le fait d'accepter, de quitter euh, un business model que tu as développé depuis des années et des années et des années et tu as capitalisé sur une image et sur un personal branding, un corporate branding en travaillant énormément et aussi des des dizaines, des centaines de témoignages, des milliers de clients euh, que tu as pu aider euh, parce que justement, tu n'étais plus forcément... euh, stimulé par cette industrie comme tu l'as été dans le passé, aussi parce que tu voyais le vent tourner et également parce que tu as développé une nouvelle passion euh, qui te stimulait, j'imagine, davantage. Mais surtout, ce qui a été beau et ce qui a été fort, c'est qu'en seulement quelques mois, si ce n'est quelques semaines, euh, force de travail, force de passion, force de compétence, tu as réussi par différents leviers qu'on va évoquer aujourd'hui à développer une communauté, une visibilité et une légitimité euh, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois peut-être plus forte euh, que tu n'avais développé euh, en dix ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans ta niche, euh, tu es la personne ou l'une des personnes en francophonie les plus vues et les plus suivies euh, en seulement euh, quelques mois, euh, chose qui n'était pas forcément le cas euh, dans ta niche précédente qui était le business en ligne. Donc voilà aussi euh, un petit peu pour donner une introduction euh, à cet épisode et, euh, et maintenant que j'ai j'ai posé les bases et qu'on va pouvoir discuter ensemble pendant à peu près une heure. Pour celles et ceux qui ne te
0: connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter euh, Déjà, merci pour cette introduction. Alors, je vais me présenter assez rapidement. Euh, comme tu l'as dit, j'ai commencé il y a un peu plus de 10 ans euh, euh, sur le business en ligne. Ça s'est découpé en plusieurs phases. Au début, quand j'ai démarré, euh, à l'époque, j'étais en école d'ingénieur et j'ai lancé euh, des sites. De... À l'époque, on appelait ça des sites de niche. Aujourd'hui, on appelle ça des muses, c'est-à-dire des petits sites d'affiliation rémunérés via la publicité AdSense, etc. J'ai fait ça pendant quelques années. Ensuite, en 2015, je suis tombé dans ce qu'on appelle les infoproduits. J'ai commencé à vendre des, euh, des formations, des produits numériques. Et euh, en 2018, j'ai finalement décidé d'aider les gens à faire ce que moi je faisais depuis des années, c'est-à-dire gagner leur vie sur Internet. Et entre 2018 et 2021, j'ai euh, accompagné des coachs, des formateurs, des infopreneurs qui voulaient à leur tour gagner leur vie en ligne. Et fin 2021, en fait, pendant toute l'année 2021, quasiment, il y a eu cette réflexion euh, avec le cycle des cryptos, avec le retour en force euh, du Bitcoin. Euh, il y a eu toute une réflexion autour de, est-ce que j'ai, con- j'ai envie de continuer à vendre des formations en ligne Est-ce que j'ai envie de travailler dans cette industrie qui est le Web3, la crypto euh, Et puis à un moment, j'ai, j'ai eu la conviction que c'était vraiment un tournant à prendre et que c'était pas juste euh, un objet brillant, que ce n'était pas juste euh, une opportunité euh, temporaire et que ça allait vraiment changer euh, le monde et la manière dont on allait vivre. Et donc, j'ai décidé de me mettre euh, à temps plein et à fond sur cette industrie qu'est la crypto début 2022. Mmh. Et justement, on va revenir sur ce processus aussi de, de
1: décision. Euh, moi, je me souviens, de, je me souviens d'un, d'un, d'un moment, d'un passage qui euh, j'ai, j'ai hâte que tu puisses nous partager aussi comment toi, tu l'as vécu. C'était en 2021 euh, on avait mis en place donc, un mastermind, etc., dans, dans lequel tu étais, euh, tu étais participant. Euh, et à chaque session, en fait, je te sentais d'une part de moins et moins motivé à l'égard de développer euh, ton activité autour du business en ligne et de plus en plus euh, suspicieux à l'égard du fait que cette... cette euh, niche, on va dire, cette euh, industrie, cette, euh, voilà, ce, ce marché-là euh, devenait de plus en plus complexe, devenait de plus en plus exigeant et il était de plus en plus dur pour des acteurs émergents, mais aussi euh, pour des acteurs euh, comme toi qui est... Tu as quand même un profil aussi, euh, il faut le mettre en exergue, je pense, qui n'est pas euh, celui qui va euh, voilà, euh, se balader en lambeaux, mettre en exergue des gains faramineux, euh, tu as plus une approche... Euh, Très transparente, très honnête, très cartésienne, bon père de famille. Et c'est ce qui a fait aussi euh, ta force et c'est ce qui plaît, je pense, aux clients qui t'ont fait confiance. Mais tu voulais pas aller dans ce vise du over-marketing euh, pour pouvoir tirer ton épingle du jeu. Et tu réfléchissais justement à est-ce que, à, ch- à chaque session, c'était ça de mastermind tous les trois mois, quand on se voyait au moins pendant, aller au moins pendant trois sessions. Donc ça fait quand même un laps de temps de neuf mois jusqu'à la décision finale. En tout cas, c'est le sentiment que j'en avais. À chaque fois, tu te disais, OK, est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête pas Est-ce que j'arrête partiellement Est-ce que je me lance sur un autre truc Mais finalement, est-ce que je me lance sur quoi Puis après, tu as vu justement les crypto-monnaies et tu t'es dit, bah, c'est vraiment là-dedans que j'ai envie, de, j'ai envie de, de déployer mon focus, mon temps parce que finalement, euh, bah, je suis passionné de ça et c'est ce qui me stimule. En gros, quelle était la démarche de réflexion et quel était aussi ton état psychologique et émotionnel pendant toute cette phase de doute et
0: de réflexion qui a duré euh, des mois Ouais, euh, c'est vrai que c'est une phase qui a été longue, euh, très longue même. Euh, en fait, pour remettre le contexte, euh, avec Otake, euh, moi, ça marchait, je gagnais ma vie, je faisais, euh, on va dire, quelques dizaines de milliers d'euros par, euh, par mois, euh, mais je n'ai jamais eu connu la, le, la croissance que toi ou d'autres ont pu connaître, c'est-à-dire passer les 500 000, les 800 000 et 1 million à l'année ou plus. Euh, et du coup... Pendant longtemps, euh, moi, ça ça m'allait et c'était des revenus qui euh, que je trouvais corrects. Mais quand j'ai voulu accélérer, je me suis confronté à voilà un petit plafond de verre. Et puis, euh, le même format, je faisais le même format, j'accompagnais le même type de clients depuis plusieurs années. Et en fait, tout cumulé fait que je commençais à, un peu à me remettre en question, de me dire, est-ce que euh, j'ai la bonne offre Est-ce que j'ai le bon produit Est-ce que euh, j'ai le bon positionnement Etc. etc. Euh, cumulé à ça, il y a eu euh, voilà, les cryptos qui sont arrivés. Euh, j'ai compris en 2021 que toi, moi, tout le monde pouvait lancer son propre projet, que ce soit en crypto, en NFT. J'ai vu des amis le faire et j'ai vu des amis faire des sommes assez folles. Donc là, on était... Euh, c'était pas, au début, ce n'était pas trop des amis, c'était plutôt des connaissances. Puis après, il euh, y a eu des amis qui l'ont fait. Mais les premières questions, c'était été 2021. Euh, je vois des, des personnes que je connaissais, euh, euh, enfin, des connaissances du web qui lancent des premiers projets. Et ça marche fort. Et je me dis, ouais, c'est fou euh, c'est fou, ils font en un an euh, enfin ils font en une semaine ou en, en un mois le chiffre d'affaires qu'ils ont fait en 3, 4, 5 ans sur le sur le web et puis je comprenais que c'était accessible à tout le monde et que tout le monde pouvait le faire euh, par contre dès le début j'ai compris que moi je lancerais pas mon propre projet parce que euh, tu l'as vu dans mon parcours j'ai euh, souvent changé, j'ai souvent euh, pris des décisions d'arrêter des projets et de changer ce que je faisais et il y a une question à laquelle j'avais pas la réponse et que j'ai toujours pas la réponse c'est qu'est-ce qui se passe si tu lances ton projet crypto ou ton projet NFT et que tu décides d'arrêter. Euh, tu vois, quand j'ai arrêté ma chaîne YouTube au taquet ou j'ai arrêté bon, euh, d'accompagner mes clients, en fait, j'ai terminé ce que je devais avec mes clients actuels, j'ai laissé ma chaîne YouTube en ligne, mais personne, en fait, je devais rien à personne. Et en fait, j'avais l'impression que si je lançais une crypto et que du jour au lendemain, j'avais plus envie de développer le projet, et eh bien, je volais de l'argent à tous les investisseurs. Et si je lançais un NFT et que j'avais plus envie de développer le projet... Et bah, pareil, je me retrouvais avec des promesses non tenues et, et c'est un truc avec lequel je n'étais pas du tout aligné. Donc en fait, cette question-là, elle m'a euh, habité pendant, euh, on va dire, euh, juillet, août, septembre, octobre, novembre, pendant 4-5 mois, à me dire, ok, comment moi, je peux m'intégrer dans cet univers qu'est le Web3 et la crypto sans euh, lancer mon propre projet. Mmh. Et il y a un moment en décembre, euh, donc décembre 2021, je me dis, mais en fait, ce que je fais depuis des années, c'est-à-dire accompagner des entrepreneurs qui ont une idée à lancer leur business en ligne, à le structurer, à créer une offre et à trouver leurs premiers clients. pourquoi je ne le ferais pas pour des business Web3 C'est-à-dire accompagner des créateurs de projets crypto qui ont une idée à structurer et à lancer leur projet crypto et à trouver leurs premiers investisseurs. Et en fait, tout naturellement, euh, là, a posteriori, c'était naturel, mais pendant des mois, c'était vra- vraiment flou, je me suis dit, bah, ok, je vais faire à peu près la même chose, sauf que ce sera pour un nouveau type de client, et ce sera sur des nouveaux types de projets. Et, euh, et oui, comme tu l'as dit, pendant plusieurs mois, il y a eu un peu ce doute, et je me souviens très très bien, euh, on faisait un appel euh, régulier avec tous les membres du Mastermind, et euh, en fait, pendant plusieurs semaines, moi, je me disais, ok, euh, qu'est-ce que je fais d'autaké, etc. Et le jour de cet appel-là, euh, j'ai dit, en fait, j'ai verbalisé pour la première fois, j'ai dit « je vais peut-être arrêter au taquet ». Et euh, quand j'ai dit ça, j'ai eu une espèce de décharge émotionnelle. Euh, et ceux qui nous écoutent vont peut-être me prendre pour un foot. Genre. Euh, mais j'avais vraiment l'impression, euh, moi, en tout cas, je l'ai vécu, les, les deux, trois jours qu'on suivi je l'ai vécu vraiment comme une rupture amoureuse. De me dire « ok, ça y est, je suis en train de larguer euh, le, le projet » que j'ai aimé, que j'ai nourri, que j'ai fait grandir pendant 10 ans. Euh, parce que qu'Otake, en fait, c'est un blog que j'ai lancé en 2012, qui est ensuite devenu une chaîne YouTube, qui est ensuite devenu une vente de, de formation, qui est ensuite devenu un programme de coaching. Mais j'ai toujours eu cette, euh, cette marque-là et ce projet-là que, que j'ai fait grandir et qui a grandi avec moi et qui m'a fait grandir pendant 10 ans. Et je me souviens de ce jour où je me suis dit, ça y est, le fait que je l'ai annoncé aux membres du Mastermind, ça veut dire secrètement que ma décision elle est prise et, et maintenant je peux plus faire marche arrière et maintenant il va falloir euh, va falloir voir comment bah, comment on annonce la rupture à tout le monde et ça ça a été ça a été vraiment une période assez compliquée euh, émotionnellement et là rien que d'en parler je ressens un peu l'émotion et je me dis en fait euh,
1: sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Avec du recul, tu ressens les émotions, etc. Euh, tu te dis plutôt c'était la meilleure décision que, que j'ai prise ou euh, tu as des, des, des regrets ou alors tu te dis euh, et, et, et si j'ai pris la bonne décision, comment tu te sens face à ça
0: non, 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 j'ai, j'ai aucun regret. Euh, je pense vraiment que ce que je devais faire avec Otake, je l'ai fait, euh, que ça, ça m'a amené à un certain niveau et, euh, et qu'aujourd'hui, voilà, c'était euh, l'histoire euh, devait être ainsi et que c'est, c'était OK. Il euh, y a une phrase que j'ai lue, enfin, que j'ai entendue un jour dans un podcast, justement. C'était au moment où j'étais dans cette phase de réflexion. et C'est une phrase qui m'a beaucoup aidé, euh, qui dit... Et si tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais créé et tout ce que j'avais construit jusqu'à maintenant n'était qu'une préparation pour la prochaine opportunité, quelle serait cette opportunité Et en fait, euh, ça m'a vraiment aidé à me dire, OK, Otake, c'était la version 1 de mon business, c'était la version 1 de Amine l'entrepreneur, et pour passer à la version 2, j'ai besoin de refermer cette page, de refermer ce chapitre et, euh, et d'aller à la suite. Et aujourd'hui, je suis, je suis très content d'avoir refermé cette page. Même s'il y en a encore qui continuent à m'appeler Amine Otake, etc. Euh, je suis, euh, j'ai aucun regret. Hmm. Okay, donc aujourd'hui, tu es
1: Amine euh, Lams, on va dire. Oui. Euh, c'est, aussi, euh, c'est aussi l'acronyme de, de ton nom de famille. Euh, mais ça veut dire quoi exactement euh, Lams de Lams, qui est la marque que, que vous avez développée
0: hmm. En fait, euh, Amine Lams, oui, c'est un diminutif de mon nom de famille qui était un peu trop long pour l'utiliser en tant que marque. Euh, et finalement, quand on a euh, lancé notre, notre agence de consulting et d'accompagnement pour les projets crypto, euh, on s'est dit euh, quel nom on trouve, etc. Puis on est, on est parti sur The LAMS. Euh, et après, on a dû trouver une signification euh, à LAMS. Et, euh, et du coup, on a choisi Launch and Marketing Solution. Donc ça veut dire... Euh, voilà, des, des, des solutions pour ton marketing et pour ton lancement, pour t'aider à lancer ton projet euh, crypto. Et donc aujourd'hui, on a euh, voilà, un cabinet euh, de conseil, une agence de consulting qui s'appelle The LAMS.
1: Mmh. Ok. Et euh, justement, tu prends la décision d'arrêter au taquet, tu prends la décision en même temps de démarrer LAMS, qu'est-ce qui s'ensuit euh, parce Parce qu'on sait tous les deux, euh, ayant accompagné bon nombre de, de porteurs de projets qui démarrent un business, euh, que euh, c'est parfois très simple sur le papier, euh, mais euh, ça peut paraître un petit peu plus compliqué euh, dans l'exécution. Du coup, toi, comment ça s'est passé Quelles ont été les étapes euh, qui ont fait qu'aujourd'hui, on repose les choses dans le contexte hein c'était, euh, c'était il y a moins d'une année euh, que tu as lancé, lancé ça ou tout juste une année. Et aujourd'hui, dans le monde des crypto-monnaies, encore une fois, par exemple, si euh, on prend Instagram, euh, on va expliquer comment, pourquoi, etc. tout à l'heure, mais euh, tu es l'influenceur numéro 1 ou numéro 2 en francophonie euh, sur ce sujet-là. Du coup, euh, la, la croissance, la visibilité, elle est folle. Euh, et en termes aussi de, de, d'accompagnement et de travail en tant qu'agence de consulting pure que vous avez mis en place, euh, je sais, ayant travaillé avec toi sur, un, sur, un, enfin, sur plusieurs projets euh, Web3, mais un en particulier, euh, bah, que ça se passe plutôt bien et qu'en plus, vous faites extrêmement bien les choses ayant côtoyé de nombreux consultants dans cette industrie-là, je peux dire et, et sans aucune gêne qu'avec ton associé vous faites partie des gens les plus sérieux, engagés, passionnés et compétents avec qui j'ai pu travailler, donc c'est avec tous ces éléments-là qu'on se dit quand même waouh un, la décision je pense qu'elle a été plutôt bonne et deux, la croissance elle est plutôt, elle est plutôt explosive et tu vois je pense que tu n'as pas forcément connu de croissance extrêmement explosive dans l'industrie du business en ligne pure. En revanche, dans l'industrie dans laquelle tu t'es, euh, tu t'es positionné là, euh, on ne peut pas nier le fait que
0: ça se passe plutôt bien et que ça a été plutôt rapide. Oui. Alors, il euh, y a eu plusieurs phases. Euh, pour ceux qui connaissent un peu le cycle des cryptos et qui ont suivi le prix des cryptos ces, ces, dernières, euh, ces derniers mois, euh, en gros, au moment où je prends ma décision de me dire euh, « Tiens, euh, c'est bon, je fais all-in sur la crypto », euh, le Bitcoin, il est à 60 000 dollars. Euh, aujourd'hui, il est, au moment où on fait cette vidéo, il est à 16 000 ou 17 000 dollars. Donc en fait, sur les 12 derniers mois, il a fait que baisser. Et euh, en faisant que baisser, le marché aussi a évolué. Donc euh, si on redécoupe mon année 2022, ce qui s'est passé, c'est que euh, premier trimestre, donc moi, dans ma tête, je sais que je vais arrêter au taquet. Mais euh, en réalité, de manière très pragmatique, euh, je sais que j'ai des clients qui... Euh, qui attendent de refaire une promotion. Je sais que euh, voilà, je peux, j'ai un moyen de, de relever un peu des fonds via une dernière vente, etc. Donc, je me dis, le premier trimestre, euh, je vais accompagner un dernier groupe de clients parce que c'est, je faisais des sessions de trois mois. Et donc, de janvier à mars, je vais accompagner un dernier groupe de clients. Ça me permet, moi, de faire rentrer de la trésorerie pour tenir sur cette phase de transition. Et ça permet euh, à toutes les personnes qui un peu hésitaient de se dire euh, « je vais rejoindre le programme plus tard, plus tard », de leur dire bah, « de toute façon, c'est maintenant ou jamais parce qu'après, il n'y en aura plus ». Et donc, je fais ce dernier groupe en janvier, février, mars. En parallèle, on commence euh, à créer euh, un site web pour The Lambs, à réfléchir à notre offre, à réfléchir à notre positionnement. Et en, en mars, avril, on commence à avoir voilà, les, premiers, euh, les premiers leads, les premières demandes, les premiers clients euh, qui arrivent. Et euh, ce qui se passe, c'est que... Euh, à partir de mai-juin, il euh, y, euh, y a eu la crise de luna, il y a eu l'été, etc. Et on comprend que euh, notre activité euh, B2B va être très corrélée euh, au marché crypto. Et euh, que quand le Bitcoin monte, euh, on a euh, des dizaines de personnes chaque semaine qui nous contactent pour lancer des projets. Et quand le Bitcoin baisse, pendant 2-3 euh, semaines, il n'y a plus personne qui nous contacte. Euh, et donc, on se dit, ok, comment on fait pour avoir un business qui est résilient à ces cycles-là Moi, euh, je sais et j'ai confiance dans ce business-là que de toute façon, le modèle de business fait que même si on n'a que quelques clients clients par an, il il va être très lucratif et très rémunérateur et euh, et j'ai confiance dans dans le modèle. Mais j'ai aussi un petit truc qui me me trotte dans la tête et on en avait parlé, je me souviens, l'été dernier ensemble. C'est toute cette histoire euh, du personal branding et euh, de la visibilité personnelle. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai construit euh, ma visibilité, j'ai construit euh, mon identité, j'ai, construit, euh, j'ai créé du contenu euh, pour avoir cette petite visibilité sur le web. Euh, et en fait, sur The Lambs, comme c'était une toute nouvelle audience et que c'était une toute nouvelle euh, industrie, je n'avais, pas, euh, je n'avais pas besoin de créer euh, ce contenu-là. En tout cas, je n'ai pas senti le besoin parce que je n'étais pas en train de faire du volume. Aujourd'hui, des personnes qui lancent des projets crypto en France, il y en a, mais il n'y en a pas non plus des centaines de milliers. Et, euh, et du coup, c'était plutôt des clients que je trouvais via le bouche à oreille, via le réseautage, via les événements, etc., plutôt que des clients que j'allais trouver sur Instagram. Donc pendant six mois à peu près, six, huit mois, euh, je n'ai pas d'intérêt à créer du contenu sur Instagram. Et, et en fait, pendant l'été, je me dis, ça me manque un peu quand même de créer du contenu, ça me manque un peu d'avoir cette, euh, cette, cette notoriété et en vrai, je pense qu'il y a un peu l'ego qui parle. Tu vois. Je pense que quand tu crées du contenu sur Internet, euh, tu as quand même un ouais. peu le, le là, désir d'être applaudi et d'être, euh, totalement. Ouais, et d'être, d'être liké. Et, et tu vois, même si tu l'as dit, je ne suis pas du tout le, le genre de mec euh, à afficher euh, des gros résultats ou des lambeaux, etc. Euh, je le sais en toute transparence qu'il y a quand même une petite voix à l'intérieur de moi qui aime bien... Euh, être applaudi, être reconnu, etc. etc. Et, et du coup, faire du contenu, ça sert aussi à ça, euh, au-delà de tous les aspects business positifs que ça. Donc, je commence à réfléchir, à me dire, ok, je vais, j'ai envie de créer du contenu. Je vois euh, plusieurs amis, plusieurs collègues qui euh, commencent à bien marcher sur le format euh, court, le format vertical. Et je me dis, comment moi, je pourrais m'intégrer sur ce marché-là, sachant que euh, mes clients ne vont pas forcément être consommateurs de ce genre de, de truc là et que de toute façon, euh, le but, ça ne va pas être de trouver des clients. Et donc, je mets en place toute une autre stratégie où en fait, euh, je vais jouer sur les deux tableaux de l'univers crypto, c'est-à-dire que je vais avoir le tableau B2B où je vais accompagner des professionnels où celui-ci, euh, bah, je vais trouver des clients comme avant, c'est-à-dire dans les, euh, dans les événements, euh, grâce à Google, euh, par la recommandation, etc., et je vais avoir le tableau grand public où là, je vais faire de la vulgarisation pour aller, euh, bah pour aller expliquer la crypto et l'investissement au grand public sans euh, parler de l'aspect comment créer un projet, sans la- parler de l'aspect technique, mais vraiment de l'aspect plutôt investissement et grand public euh, pour gagner en visibilité, gagner en notoriété. Et je sais que inconsciemment euh, si j'arrive à avoir 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 abonnés, euh, forcément ça va apporter la crédibilité sur mon autre activité. Hmm. Et, euh, et en fait, je me lance comme ça début septembre euh, en me disant, on va voir ce que ça va donner. Et je me dis, je me lance pendant 100 jours. Pendant 100 jours, je vais faire une vidéo par jour. Je ne regarde pas les résultats. Et euh, on verra au bout de 100 jours ce que ça donne. Soit je continue, soit je reprends un rythme plus modéré. Euh, mais on verra les résultats. Et finalement, au bout de 100 jours... Euh, ce qui s'est passé euh, était assez fou j'étais à plus de 130 ou 140 000 abonnés sur Instagram euh, à peu près 15 000 sur TikTok euh, là je suis peut-être à 7-8 000 sur YouTube euh, en partant de, de zéro donc c'est euh... Euh, la croissance est assez intéressante et aussi ça a ouvert euh, certaines portes qui sont très, très intéressantes et qui me donnent envie de continuer dans cette voie. Mmh, totalement. Avant de revenir sur cette croissance et euh, les
1: ingrédients qui ont fait cette croissance sans forcément créer une science exacte et dire aux gens, euh, répliquez ce schéma et vous aurez les mêmes résultats parce qu'il y a pas mal de variables qui rentrent en ligne de compte. Je sais une chose, c'est que tu as eu des premiers clients sur ce business-là avant cette croissance, avant cette visibilité, avant la chaîne YouTube. Etc. Pour celles et ceux qui nous écoutent, ça peut être intéressant de voir par quel processus tu es passé pour déjà peut-être valider ton offre, qui est quand même, un, qui est quand même une, une vraie problématique euh, euh, auquel les gens, euh, auxquelles les gens euh, font face. Et aussi et surtout, euh, quels ont été les leviers que tu as utilisés concrètement pour trouver tes premiers clients
0: Ok. Alors, euh, pour l'offre. Euh... En fait, on s'est rendu compte, je travaillais avec un associé qui également, lui, avait déjà fait ça un peu à petite échelle sur des plus petits projets. On s'est rendu compte que, en tant qu'investisseur, on suivait des projets de manière très régulière et on suivait des lancements de projets. Et quand je te ramène à l'été 2021, il y avait des dizaines de tokens qui lançaient tous les jours donc de crypto qui lançait tous les jours. Nous, on par- participait à énormément de lancements chaque jour, chaque semaine. Mon associé euh, analysait une, 10 à 15 lancements par jour. Et, euh, et en fait, on arrivait, en tant qu'investisseur, à déceler qu'est-ce qui fait qu'un projet peut marcher ou peut ne pas marcher. Et est-ce que ça vaut le coup de mettre euh, une pièce ou de ne pas mettre de pièce sur euh, ce projet qui va lancer Parfois, il euh, y en a qui meurent en 24 heures, il y en a qui meurent en, en 15 jours, et il y en a qui tiennent euh, pendant euh, des mois. Et en fait, à force de faire ce travail en tant qu'investisseur, bah après, tu commences euh, petit à petit à euh, être modérateur pour certains projets, tu commences petit à petit à euh, euh, donner des conseils à certains et puis tu arrives au rôle d'a- euh, d'advisor. Et en fait, on sait, nous, notre, notre, notre promesse et notre offre, euh, au début, on a voulu le marketer comme ça puis après, on s'est dit c'est peut-être pas trop sérieux, c'est euh, ne ratez pas votre première fois. C'est-à-dire que euh, quand... Tu lances une crypto ou que tu lances un token, très souvent, c'est la première fois que tu le fais et c'est potentiellement la dernière fois que tu le fais. Parce que euh, ça demande tellement d'efforts et tellement d'énergie que euh, tu vas le faire, c'est un truc que tu vas faire une seule fois. Et le problème d'un truc que tu fais une seule fois, c'est que tu peux pas avoir l'expérience, le recul sur les différentes étapes, sur les bonnes pratiques, sur les erreurs à éviter. Parce que euh, c'est un one shot. Soit ça marche, soit ça ne marche pas, mais euh, tu n'as pas ce recul-là. Et donc, pour avoir ce recul et avoir ce, euh, cette expérience, il faut travailler avec des gens qui l'ont déjà fait plusieurs fois. Et, euh, et c'est pour ça que le rôle d'advisor sur les projets crypto est très important. C'est d'avoir des gens qui ont accompagné, qui ont supervisé plusieurs lancements, plusieurs projets et qui voient les erreurs et qui voient les évidences euh, qui sont parfois contre-intuitives quand tu l'as jamais fait. Mmh. Donc, ça, c'était, c'est ça notre positionnement et c'est comme ça, C'est ce qu'on propose aux gens, c'est voilà, les accompagner sur leur lancement qui sera probablement le premier et le dernier, mais pour que euh, ça se passe bien euh, et pour que euh, ça tourne bien. Euh, Ensuite, comment on a fait pour trouver des des clients Euh, Au début, on a identifié une une lacune sur. euh, Enfin, c'est pas une lacune, une faille, on va dire un peu sur sur Google, c'est qu'il y avait très peu de contenu, très peu. de concurrents qui étaient positionnés sur Google. Donc, on a commencé à créer du contenu, à créer un site, et très, très rapidement, euh, on s'est positionné. Et aujourd'hui, si tu es en France, euh, et que tu tapes sur Google FR, euh, Advisor Crypto, Advisor NFT, euh, trouver un développeur blockchain, etc., on est dans les premières positions. Euh, Donc, on a eu beaucoup de leads entrant euh, via via ce canal-là. Et bien sûr, en fait, il suffit juste de regarder les leads euh, entrant pour connaître le prix de la crypto. C'est-à-dire que euh, quand le Bitcoin monte, on a beaucoup de leads entrant et quand euh, le, euh, le Bitcoin s'effondre, on n'a plus de leads pendant quelques semaines. Mais par contre, mmh. il suffit que pendant quelques jours, il euh, y ait des bougies vertes pour qu'on ait des, des, nouveaux, euh, des nouveaux formulaires et des nouvelles personnes euh, qui nous contactent. Et ça, c'est très intéressant de voir euh, la tendance. Donc aujourd'hui, cette stratégie-là, il y a, on va dire, assez peu de volume parce que le marché euh, est en berne. Mais c'est un actif qu'on est en train de construire et de consolider. Et et quand le marché repartira, notre téléphone n'arrêtera pas de sonner sur sur cette piste-là. Et la deuxième piste, euh, c'est celle qui finalement a le mieux marché, c'est la piste euh, du bouche-à-oreille. C'est-à-dire que, euh, comme tu l'as dit, tu as travaillé avec nous, tu as vu euh, nos compétences, tu as vu nos qualités. Et en fait, sur ce projet où on a a travaillé ensemble, il y avait d'autres prestataires. Et ces autres prestataires travaillent parfois avec d'autres projets, et euh, ont besoin de personnes comme nous, et comme ils ont déjà travaillé avec nous, ils nous recommandent, etc. etc. Et en fait, euh, de bouche à oreille, de projet en projet, il euh, y a quelques personnes dans l'écosystème qui travaillent dans beaucoup de projets et qui permettent de te recommander et d'entrer dans d'autres projets petit à petit. Hmm.
1: C'est vrai que ce que tu cites euh, est, est totalement vrai. Euh, euh, finalement, euh, tu vois, je, pense, je pense à deux trois, euh, deux, trois personnes qui travaillent dans cet écosystème également, également, euh, euh, notamment un qui est passé aussi sur le podcast qui est Major euh, ces équipes à Major pendant euh, le, 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 le bull market euh, ont dû travailler sur quelque chose comme 50 ou 70 projets euh, je parle ici notamment de projets NFT mais aussi dans le passé sur différents euh, projets crypto moi-même ayant été euh, plugué à un projet par recommandation euh, je vous ai recommandé à ce projet et par effet de vaste communiquant, ça a développé euh, euh, d'autres, d'autres opportunités euh, aussi. Et c'est vrai qu'on ne met pas assez l'accent, du coup, sur la recommandation. Euh, selon toi, même si c'est une question extrêmement vaste et généraliste, mais pour celles et ceux qui nous écoutent et qui, encore une fois, feraient face plus ou moins à la même situation, comment réussir à développer ou à solliciter euh, des axes potentiels de recommandation hormis le fait de euh, enfin, qui en, qui en est un hein, hormis le fait de euh, bah, exprimer à son entourage le fait qu'on lance cette activité et que s'il y a possibilité euh, de, de nous recommander on est prêt à donner euh, une commission ou même ne même pas donner de commission euh, et ça s'exprime sous d'autres, sous d'autres avantages euh, mais est-ce qu'il y a d'autres stratégies euh, que celle-ci que tu as
0: pu euh, utiliser ou que tu pourrais recommander à ceux qui nous écoutent Ouais, euh, nous il y en a une qu'on a utilisée, c'est les événements physiques. C'est-à-dire okay. que euh, l'écosystème crypto en France, c'est un petit écosystème. Et il suffit d'aller dans n'importe quel événement crypto, petit ou grand, pour juste observer que tout le monde se connaît. Et, euh, et du coup, quand je suis allé dans mon premier événement crypto, j'ai eu un déclic, je me suis dit, euh, mais attends, si tout le monde se connaît, comment faire pour que tout le monde me connaisse euh, Et en fait... Euh, début, 2000 le premier semestre 2021, je suis allé, je ne peux pas dire à tous les événements, mais je suis allé à beaucoup d'événements crypto euh, pour bah, voir les, des personnes, faire connaissance avec elles, mais surtout les revoir dans un deuxième événement, euh, amplifier la connaissance, que ça devienne presque des potes, les revoir dans un troisième événement, et dans un troisième événement, quand il y a quelqu'un qui est extérieur à ce cercle et qui rentre et qui dit « Attends, mais Amine, il, est, il a l'air d'être pote avec lui !» ça veut dire qu'il fait partie du cercle, donc peut-être potentiellement qu'il est bon, peut-être potentiellement qu'il est intéressant. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est de rentrer dans cet écosystème, de connaître les personnes importantes, ou plus ou moins importantes, et vraiment d'être en bon terme et de connaître tous les acteurs majeurs. Parce que en réalité, dans les projets crypto, token, en France, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. C'est-à-dire que, euh, si tu prends le top 5 des agences de développement, le top 5 des agences marketing, euh, ça couvre déjà euh, peut-être 70-80% des projets qui sortent, mmh, des gros totalement. projets en tout cas. Ouais. Euh, et du coup, il suffit d'être pote ou d'être en bon terme ou euh, au moins d'être euh, voilà, en bonne relation avec ces euh, quelques acteurs-là pour espérer euh, ensuite rentrer dans, un, euh, dans tel ou tel projet. Ensuite, quand tu es dans le projet, bah, euh, tu donnes tout, tu... Euh, euh, nous on a, voilà, on, on a comme pour habitude de développer tous les projets comme si c'était les nôtres on n'est pas des advisors euh, à distance qui allons prendre euh, un call par mois pour voir si tout va bien euh, dans chaque projet on s'investit comme si c'était notre projet et euh, bah forcément les gens sont contents et forcément quand ils ont d'autres personnes dans notre entourage qui lancent un projet euh, s'ils ont besoin de nous ils nous recommandent
1: mmh, totalement euh, tu dis justement, on s'investit dans, dans ces projets comme si c'était notre projet. Euh, en termes d'investissement concrètement, qu'est-ce que vous faites Parce que quand tu dis advisor, quand tu dis conseil, consultant, etc., moi-même ayant été advisor sur des projets Web3, euh, l'étant encore et euh, faisant aussi du consulting sur des projets plus traditionnels dans le monde traditionnel hors crypto-monnaie, euh, souvent on me pose la question de la barrière entre le conseil et l'exécution, la mise en place opérationnelle. Euh, comment, vous, vous avez délimité cette barrière et comment est-ce que vous avez choisi l'un ou l'autre des positionnements plutôt, que,
0: plutôt qu'un autre Alors, euh, nous, là, cette barrière, elle est, elle est fine, elle est floue et elle est parfois euh, franchie. Euh, dans l'idéal, on préfère être que dans le conseil et pas dans l'opérationnel, parce que forcément, euh, dire, expliquer à quelqu'un pendant 15 minutes, tu vas faire ceci, lui, il peut le faire pendant euh, un, une semaine après. Et donc, en fait, c'est là où on a le plus gros levier, c'est d'être que dans le conseil et pas dans l'opérationnel. Maintenant, dans la réalité et dans le concret, tu l'as vu, euh, parfois, on est dans l'opérationnel parce qu'il y a des choses qu'on maîtrise mieux, parce qu'il y a des choses, euh, ça va plus vite de les faire nous-mêmes que de, d'essayer d'expliquer, de faire comprendre à une personne comment elle pourrait le faire, etc. Nous, euh, on a un positionnement d'advisor de proximité qui est euh, quasiment celui des euh, bah, du cofondateur. On n'est pas cofondateur, mais... Euh, parfois on a des, des décisions et, et des, une implication qui est assez proche euh, de la team fondatrice et on va être des touches à tout des, des couteaux suisses euh, comme on a une vision globale de ce, ce qu'ont fait les autres projets de ce qui font les projets ont marché de ce qui a fait échouer certains projets euh, on est capable de donner des conseils sur la stratégie marketing sur les tokenomics, sur le branding, sur euh, les timings sur, euh, même parfois sur des euh, questions techniques Et euh, s'il faut mettre les mains dedans, on peut mettre les mains dedans. Mais euh, globalement, on va participer à toutes les décisions stratégiques et importantes au niveau euh, avec les CEO, avec les les devs, avec les les gens du marketing pour pour superviser un peu le tout, un peu dans le rôle euh, du chef de projet. euh, Mais euh, on préfère quand même qu'il y ait un chef de projet dédié pour pas qu'on soit 100% dans l'opérationnel et qu'on soit plus euh, conseiller du chef de projet. Hmm, je vois, je vois. C'est, c'est super intéressant et avant qu'on
1: parle aussi de la, de la croissance, de la visibilité, etc., qui est, qui est vraiment, je pense, un point euh, extrêmement intéressant pour tous celles et ceux qui nous écoutent et quelle que soit l'activité euh, qu'ils développent, hein. finalement, moi-même, actuellement, je suis d'une certaine façon en train d'appliquer la stratégie que tu as appliquée dans, 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 dans l'objectif d'aller chercher des résultats euh, similaire euh, ou supérieure, c'est-à-dire acquérir euh, davantage d'audience au travers des réseaux sociaux par les contenus euh, verticaux. Euh, mais avant ça, que je comprenne, c'est quoi la vision euh, de, de ce business model Parce que quand tu es un simple cabinet de consulting dans le monde traditionnel, euh, tu as une mission, tu factures soit à la performance, soit auto-horaire, soit selon des honoraires fixes, euh, du coup euh, ta prestation et ensuite tu passes au client suivant ou alors tu fidélises ce client euh, sur une vision mensuelle ou sur une vision euh, de mission annuelle euh, quand tu es dans le web 3 tu as plus facilement tendance à euh, accepter des deals dans lesquels tu vas être rémunéré d'une part en fixe d'autre part potentiellement en variable sur base de la performance d'une levée de fonds exemple une ICO ou exemple euh, un Mint de NFT ou des choses comme ça. Euh, et d'autre part, du coup, quand tu auras une ICO par exemple, tu vas percevoir du token. Donc, ça veut dire que tu es directement incentivé aussi euh, à la performance du projet lui-même et c'est comme si tu devenais d'une certaine façon un associé à part entière ou tout du moins un investisseur qui a intérêt à faire en sorte que le projet performe. Et dans ce modèle économique-là, qui est aussi un modèle économique que j'ai sensiblement, euh, que j'ai sensiblement euh, on va dire... Euh, Pu, euh, pu, pu tester et, et encore aujourd'hui mais dans le monde davantage traditionnel en prenant des, de l'equity dans certaines boîtes que j'ai pu accompagner au départ euh, quelle est votre vision parce qu'au bout d'un moment tu vois tu ne peux pas accompagner euh, surtout quand vous êtes autant investi euh, que ça tu peux pas accompagner euh, 5, 10, 15, 20
0: projets à la fois du coup ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue euh, sur ce sujet oui alors euh, c'est une très bonne question nous, on a compris dès le début qu'on ne pouvait pas accompagner trop de projets à la fois, comme tu l'as dit, parce que ça prend de la charge mentale, parce que ça prend du focus. Et, et tu vois, quand on accompagne des projets, euh, en fait, comme je te l'ai dit, on le fait comme si c'était les nôtres. Donc, ça veut dire que quand je suis sous la douche, je pense à ce projet-là. Quand je suis en train de me promener, je pense à ce projet-là. Quand je suis dans mon lit, je pense à ce projet-là, en me disant comment on va pouvoir l'améliorer, comment on va pouvoir l'avancer. Donc, on est parti du principe qu'on ne pourrait pas accompagner trop de projets en même temps. Hmm. Et donc, le, le corollaire de ça, c'est que chaque projet doit bien payer. Euh, parce qu'on ne peut pas en prendre 50 ou 100 dans l'année. Donc si on en prend que 5 dans l'année ou 10 dans l'année, il faut que ça nous paye bien. Euh, et pour la rémunération, euh, dans l'idéal, et ça dépend des projets, parce que bien sûr, à chaque fois, selon les projets, on, euh, on adapte et on négocie, mais dans l'idéal, nous, on a trois, les, les trois composantes que tu as citées, c'est-à-dire euh, un fixe mensuel, euh, une prime au résultat et une partie des tokens. Et en fait, ça permet d'avoir... Euh, trois types de rémunération différents et trois horizons de temps différents. Et nous, la vision, c'est quoi C'est que le fixe mensuel permet simplement de rémunérer notre temps et de rémunérer, euh, entre guillemets, un fonds de roulement pour faire tourner l'entreprise, payer les équipes, payer les charges, etc. Et euh, quasiment, on ne gagne pas de bénéfice sur le fixe mensuel. Hum, La prime à la performance, donc souvent, c'est un un pourcentage du montant levé sur l'ICO, permet, si on a été bon, si le projet... Euh, c'est bien déroulé et si on a fait notre travail correctement, de toucher un bonus qui nous permet entre guillemets de faire du bénéf et de financer notre lifestyle et de euh, et d'avoir vraiment une rémunération, on va dire, de faire du bénéf, de faire du profit sur ces euh, sur ces tokens là, enfin sur ces sur cette prime là. Et donc pour gagner de l'argent, il faut que le projet réussisse entre guillemets. Euh, et la troisième composante qui est celle du token, euh, nous on le voit vraiment comme une retraite. C'est-à-dire que euh, quand, quand un projet te paye en token, très souvent, en tant qu'advisor, tu as ce qu'on appelle un cliff et un vesting. Donc, ça veut dire que euh, tu ne vas pas toucher tes tokens tout de suite. Tu vas les toucher, euh, si, si le projet est assez rapide, euh, six mois après le lancement. Et donc, euh, tu vas commencer à les toucher six mois après le lancement. Et parfois, il y a des projets qui vont te les donner un an ou deux ans après le lancement. Sachant que toi, le projet va lancer peut-être six mois ou douze mois après que tu aies commencé à travailler avec lui, Entre le moment où le projet te dit oui et le moment où tu commences à percevoir tes tokens, il y a minimum un an et parfois deux, trois ans avant de commencer à toucher ces tokens-là. Et et donc, nous, comment on voit ça C'est d'accumuler des projets de qualité, d'accumuler des projets qui nous donnent ou qui nous donneront du token à l'avenir et espérer que ces tokens valent quelque chose au moment où on les reçoit et de se dire que si dans 2, 3, 4 ans, on a comme ça, entre guillemets, des releases de tokens de 5, 10, 15, 20 projets différents, euh, ça peut représenter une somme assez conséquente et assez importante. Mais euh, nous, c'est, c'est du bonus et c'est, entre guillemets, une retraite. Et on sait très bien qu'un projet peut très bien faire moins 90%, même si on espère que euh, les, tous les projets euh, fonctionnent. Aujourd'hui, même des projets très solides comme Solana, ont fait aussi moins 90% ces derniers mois, donc ça peut arriver. Donc nous, on en a conscience, mais on se dit que ça, c'est l'aspect de long terme. Hmm. Je vois. Je vois. C'est très intéressant, j'ai bien fait de poser cette question. Aujourd'hui,
1: de par la, la, la nature de la façon dont vous êtes structuré et que vous accompagnez
0: des projets, vous pouvez accompagner combien de projets selon toi en moyenne Franchement, ça, ça dépend des, des projets, ça dépend des phases dans lesquelles sont les projets. C'est-à-dire que Euh, un projet euh, sur sa durée de vie il y a des phases beaucoup plus intenses que d'autres il y a la phase de démarrage où euh, c'est le brainstorming les idées on fait la tokenomics on on construit tout après cette phase là il y a une phase un peu plus plate où bah, finalement il faut simplement faire les actions qu'on a décidées donc une phase de développement Euh, et après on repasse dans une phase intense où euh, il y a le lancement donc euh, le Mint euh, euh, l'ICO le lancement euh, donc ça, euh, voilà, beaucoup de marketing, donc ça, phase intense. Après, parfois, entre l'ICO et le, ce qu'on appelle le listing le TGE, il y a une phase un peu plus molle. Au moment du, du TGE, du lancement sur les plateformes d'échange, il y a une phase intense avec du marketing, etc. Et donc, typiquement, euh, ce serait compliqué d'accompagner trois euh, ou quatre ICO la même semaine, tu vois, parce que euh, notre cerveau n'en pourrait plus et ce serait compliqué à gérer. Maintenant, si on a des projets qui sont parfois en décalage de phase où il euh, y en a un qui lance euh, en février, l'autre qui lance en mars, l'autre qui lance en avril, bah, en fait, il euh, y a des projets avec lesquels parfois, sur une semaine, on va faire quatre euh, calls ou cinq calls dans la même semaine parce que, euh, parce que euh, c'est nécessaire. Et puis parfois, pendant 10-15 jours, euh, on va juste s'échanger des petits messages écrits de temps en temps parce qu'ils sont sur une phase de développement technique où nous, on n'intervient pas forcément. Euh, et donc, nous, au total, je pense qu'on pourrait cumuler... Euh, 5 à 10 projets 10 vraiment euh, je pense maximum mais euh, en évitant que tout se lance en même temps et euh, sur des phases simultanées je pense que ouais, 2-3 projets dans la même phase de lancement c'est vraiment le maximum tu vois. Okay.
1: ok très clair euh, un autre point c'est qu'il y a de ça quelques semaines on se retrouve tous les deux en plus par hasard euh, et ça m'a fait super plaisir de, de te revoir là-bas euh, dans un séminaire le séminaire d'un, d'un ami qu'on a en commun qui est Alexandre Ross, le Biz Club Live qui était vraiment euh, super. Et euh, tu fais une présentation et euh, franchement, euh, félicitations pour, pour cette présentation. Une présentation d'un genre nouveau pour toi parce que c'était un sujet que tu n'avais pas encore abordé euh, sur scène euh, en tout cas. Et euh, pourtant, euh, on était une bonne dizaine de, de speakers sur le week-end, dont certains qui ont fait des, des centaines, si ce n'est des milliers de présentations dans leur vie. Et tu as été selon moi la présentation la plus intéressante et la plus euh, pragmatique mais aussi celle qui apportait pour ceux qui, qui, qui appliqueront euh, celle-ci le plus de valeur potentielle selon les résultats qu'ils vont réussir à avoir suite à ça. Euh, la présentation, elle concernait les formats verticaux. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui justement euh, comprennent la puissance Format vertical, même du format vertical, même pour tout te dire, ça fait maintenant neuf mois euh, qu'avec Numadeo, qui est est, est ma boîte de prod, euh, où on accompagne bon nombre d'infopreneurs, d'entrepreneurs, de startups et de business en ligne sur la création de contenu vidéo, on a carrément créé une offre qui s'appelle Vertiscale, qui accompagne sur tous les réseaux les entrepreneurs qui désirent justement mettre en place ce type de choses. Et euh, et toi, tu l'as extrêmement bien expliqué, qui dénote le fait que, un, euh, tu en as parfaitement compris les rouages, et surtout, deux, bah, tu avais la légitimité de venir sur scène parce que euh, sur les 30 derniers jours avant ta en sur scène, tu avais gagné plus de 100 000 abonnés sur Instagram en partant littéralement de zéro grâce à ça et cumulé aussi bon nombre de, de, d'abonnés et de vues euh, par dizaines de milliers sur les autres supports juste en republiant le contenu que tu avais fait pour Instagram à la base. Euh, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous, nous raconter cette phase d'une part et, euh, et qu'on échange sur ce sujet parce que, parce que pour moi, c'est, c'est, assez, c'est assez énorme et je pense que quelle que soit la niche dans laquelle vous êtes, quel que soit le branding que vous avez, quel que soit le contenu que, que vous faites aujourd'hui, euh, le contenu vertical est un, est un no-brainer et on ne peut pas passer à côté de ça si on veut développer sa visibilité. Ok. Hum,
0: déjà, je vais remettre un peu de contexte. Hum, je pense que si j'ai eu cette croissance à ce moment-là et… Hum, si je n'avais pas pu l'avoir et si je ne m'étais pas autorisé à l'avoir sur euh, Otake euh, avant, sur mon ancienne activité, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre euh, ces deux sujets et ces deux business, entre guillemets, c'est que sur Otake, j'avais un produit à vendre, un accompagnement à vendre, et là, la stratégie que j'ai choisie sur Amin Lams, c'est vraiment celle de l'influenceur. C'est de se dire, je vais devenir influenceur crypto, influenceur euh, finance personnelle, et euh, ça va me donner de la visibilité qui va... Un, me permettre de rentrer dans des projets en tant qu'advisor, mais aussi me permettre de rentrer dans des projets en tant qu'investisseur early et potentiellement faire la promo de certains projets dans lesquels je crois et gagner une source de revenus supplémentaire. Donc, partant de là, l'objectif est totalement différent de celui d'un infopreneur qui est de vendre un produit. Moi, mon seul objectif, c'était avoir beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues. Et donc, euh, bien sûr, des vues qualifiées et des vues qui sont ciblées dans mon sujet. Et donc, je me suis posé, j'ai un peu regardé qu'est-ce que faisaient ceux qui avaient beaucoup de vues, qu'est-ce que faisaient ceux qui avaient beaucoup d'abonnés. Euh, et euh, il en ressort quelques clés que moi j'ai expliqué. Déjà, une des clés, tu l'as, euh, tu en as, comment dire, tu en as très bien parlé, c'est le format vertical. Aujourd'hui, le format vertical, il est poussé par tous les algorithmes. Euh, On a une chance, c'est que plusieurs plateformes copient TikTok et donc tu peux utiliser le même format TikTok sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Peut-être bientôt sur Twitter, je sais que c'était le cas, c'était en discussion, mais euh, vu que Elon Musk a racheté, je ne sais pas s'il va l'implémenter, mais normalement ce fil vidéo devrait arriver aussi sur Twitter. Euh, Et du coup, comme tout le monde copie TikTok, il suffit de reprendre les codes de TikTok et et d'y aller. Et en fait, euh, la principale croyance qu'il faut briser quand tu as une chaîne YouTube, quand tu es un infopreneur, quand tu vends des services, euh, c'est de se dire, non, mais moi, je veux des vues qualifiées, euh, je veux avoir un bon taux de conversion et je veux euh, avoir que, que des clients. Je préfère faire 1000 vues avec 10 clients que de faire un million de vues. Euh, pendant longtemps, j'ai eu cette croyance-là. Euh, je m'en suis libéré parce que justement, je n'avais plus rien à vendre. Mais aujourd'hui, je pense que si j'avais quelque chose à vendre, je ferais exact- exactement la même stratégie. Euh, c'est un concept euh, qui s'appelle euh, Tofu, Mofu, Bofu, euh, donc Top Funnel, Middle Funnel, Bottom Funnel, mm. euh, c'est, euh, le concept, il est simple. C'est de se dire, même si je convertis dix fois moins euh, en faisant du grand public, eh ben, si je fais mille fois plus de vues, en convertissant dix fois moins, eh ben, j'aurai quand même euh, 100 fois plus de business. Euh, et euh, pour faire des vues, il bah, y, a, y a plein d'ingrédients, le premier ingrédient, c'est de parler d'un sujet qui parle à tout le monde euh, et vraiment de viser des sujets grand public. Ne pas rentrer dans des sujets techniques, des sujets euh, précis, des sujets d'experts, euh, mais aller sur du grand public. Et, et en fait, très souvent, on a le, euh, le syndrome de l'expert de dire « Non, mais moi, je mérite mieux que ça, moi, euh, je suis un expert, je ne peux pas me rabaisser à faire du contenu grand public. » La réalité, c'est que c'est juste un problème d'ego. Et, et tu penses que tu mérites mieux que ça, il y a des personnes qui sont très 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 très, très euh, fortes, et qui font du contenu euh, grand public. Euh, tu vois, par exemple, je pense euh, un des premiers en francophonie à avoir compris ça, euh, je pense que c'est Stan de Marketing Mania. Quand on regarde les, les vidéos de Stan de Marketing Mania, c'est du divertissement, c'est du grand public, euh, même s'il est bon, même s'il a une très, euh, une très belle expertise, bah, c'était le, le, un des premiers sur la thématique du business en ligne, à faire des vidéos euh, qui sortaient de cette sphère-là et qui allaient faire des centaines ou des millions de vues euh, euh, grâce à, à ce sujet-là. Et en fait, aujourd'hui, avec les formats verticaux, tu peux aller sur des sujets très larges, euh, exciter un peu l'algorithme et aller chercher euh, de la visibilité, sachant que dans le lot, bien sûr, il y a des touristes, bien sûr, il y a des personnes qui n'achèteront jamais, mais les quelques personnes qui veulent acheter chez toi, eh bien, s'ils te découvrent sur une vidéo qui a fait 1 million de vues et qui voit ton compte avec euh, 200 000 abonnés, potentiellement qu'ils auront plus envie d'acheter chez toi que s'ils te découvrent sur une vidéo qui a fait 324 vues et que tu as 14 abonnés.
1: Hmm. Ouais. Totalement, totalement d'accord. Et euh, maintenant, si on va plus loin et qu'on se dit « Ok, on a compris que c'est extrêmement important, on a compris aussi la dynamique et la psychologie dans laquelle tu étais, hein, qui est capitale, c'est-à-dire que, voilà, tu l'as été pendant des années dans cette dynamique de créer du contenu pour éduquer, créer du contenu pour apporter de la valeur et créer du contenu finalement euh, avec la finalité de vouloir convertir des viewers, des abonnés, euh, en, donc des prospects potentiels en clients. Alors que là, tu étais clairement dans la dynamique d'aller chercher le plus de visibilité, le plus de viralité euh, et le plus d'abonnés euh, Déjà, avant de passer à la question suivante, qu'est-ce qui, sent, qu'est-ce qui change concrètement dans, 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 dans la psychologie de création de contenu Tu es devant ta feuille blanche, j'imagine que su, tu scriptes tes sujets, tu scriptes tes vidéos, ou en tout cas, tu scriptes euh, la thématique que tu vas aborder. Euh, qu'est-ce qui change concrètement dans la psychologie si tu avais euh, deux ou trois ou quatre euh, bullet points euh, à énumérer à celles et ceux qui nous écoutent, qui puissent appliquer euh, dès demain
0: alors, euh, sur un contenu short, chaque seconde compte et surtout les premières. C'est-à-dire que euh, ça, ça marche aussi si tu veux vendre, mais euh, le premier truc, c'est vraiment d'avoir une accroche très, très forte. Euh, et donc, l'accroche doit concerner un sujet que 90-95% de ta cible connaît. Il faut éviter tous les sujets euh, techniques. Okay euh, et, et l'approche, dans le, quand tu fais du grand public, c'est que tu n'es pas là. Pour vendre, tu n'es même pas là pour enseigner, même si j'enseigne un peu sur certains sujets, tu es là pour faire du divertissement slash émotionnel slash sensationnel. Et en fait, un contenu qui n'a pas d'émotion, un contenu qui euh, ne fait pas réagir, ne, euh, ne fera pas de vue. Et donc, il faut à chaque fois que dans ton contenu, soit tu as une majorité de gens qui disent Ah ouais, il a grave raison, putain, j'avais pas compris ça avant, soit, euh, et ça marche aussi, avoir des gens qui disent non mais il dit que de la merde et il dit que de la merde c'est absolument faux et euh, avoir des gens qui sont pas d'accord ou qui vont euh, débattre dans les commentaires euh, pour ça donc il y a ça le deuxième euh, point essentiel c'est tu fais pas d'appel à l'action et en fait euh, les appels à l'action font baisser euh, l'engagement les appels à l'action font sortir les gens de la plateforme et les plateformes n'aiment pas ça les appels à l'action c'est chiant quand tu fais un appel à l'action de 10 secondes sur une vidéo de 60 secondes, ça veut dire que euh, tu as pris euh, plus de 10% ou 15% de la vidéo à faire un appel à l'action, euh, ce qui est pénible. Euh, et du coup, euh, je fais très peu d'appels à l'action et quand je les fais, j'essaye de vraiment les glisser euh, en une ou deux secondes maximum et en plein milieu du contenu. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il faut pour faire euh, une vidéo virale voilà, Il faut un sujet, une accroche et un rythme très soutenu et le petit bonus, j'en ai déjà parlé plusieurs fois et, et je t'en avais déjà parlé, c'est euh, les boucles, de faire euh, boucler ouais. les, euh, les vidéos pour augmenter la rétention, pour augmenter le temps de vue et un peu exciter les algorithmes. Ouais. Et, et imaginons si
1: je te dis, euh, la phrase suivante parce qu'il y a toujours cette objection, euh, « Ouais, mais euh, moi, euh, dans ma niche, euh, dans mon industrie, euh, ce n'est pas possible euh, de créer du contenu de cette façon-là. Euh, » Je n'ai pas envie de devenir influenceur
0: ou c'est pas possible de devenir
1: influenceur dans dans mon industrie
0: dans ma niche. J'imagine tu as déjà eu. Euh, bah bah, de bah déjà de c'est. Ce type. Euh, comment dire. C'est deux phrases totalement différentes. Je n'ai pas envie et c'est pas possible. C'est euh, c'est deux croyances totalement différentes. Ouais. Euh, quand tu dis je n'ai pas envie, très souvent c'est une croyance de te dire euh, bah non, euh, euh, moi je mérite mieux que ça. Euh, moi euh, mon contenu il mérite mieux que ça. Mais la vérité c'est que le seul truc que ton contenu mérite si tu penses que tu fais du contenu de qualité, c'est que ton contenu, il mérite d'être vu. Et donc, si tu as un bon produit, si euh, tu as un bon service, si tu as un service qui peut changer la vie des gens et qui peut aider des personnes, bah c'est égoïste de ta part de, pour des questions d'ego, ne pas faire de vue. Et euh, si ton produit, il change la vie d'une personne par an au lieu de euh, 1000 personnes par an, juste parce que tu veux pas t'exposer ou juste parce que euh, tu veux pas, entre guillemets, te rabaisser, et eh bah, ben, c'est un peu égoïste parce que tu prives des dizaines et des dizaines de clients de ton service et de ton produit parce qu'ils vont jamais te voir, ils vont jamais te découvrir. Hmm. Ouais. Euh, on est, on, ouais, vas-y, excuse-moi. Ouais. Euh, et ça c'est, ça, c'est pour la croyance de je ne veux pas. Ouais. Après, pour la croyance de je ne peux pas, euh, moi, je pense que tout le monde peut. Il y, en a, il y, a, des, il y a des influenceurs sur, sur les mathématiques, il y en a, il y a des vulgarisateurs scientifiques sur, sur la physique, tu vois. Enfin, euh, euh, je sais pas. Euh, J'aimerais bien que, par exemple, tu me donnes un exemple de thématique où ce n'est pas possible, tu vois, mais je pense que c'est possible.
1: Euh, bah, me poser la question à moi, où je pense aussi que tout est possible, c'est, c'est, c'est compliqué dans l'état, mais je sais qu'il y a des gens qui se disent ça et je pense que tu as répondu très clairement à, à la question qui se disent, ok, la densité de mon audience n'est pas assez importante ou ce n'est pas assez euh, global ou, ou autre, mais je vois exactement la, la dynamique dans laquelle tu es. Euh, ça me fait rebondir à une autre question, c'est... Euh, En plus, nous, en tant qu'infopreneurs, on fait partie de ces profils euh, qui ont cette capacité à réussir à monétiser de façon euh, optimale, euh, parfois même très agressive, le minimum d'individus. C'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui euh, qui, ont 500 abonnés, 2000 abonnés, 5000 abonnés maximum et qui arrivent à générer plusieurs milliers d'euros par mois, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois avec leur activité en ligne. C'est le propre même de ce type de business model-là. Euh, et de l'autre côté, on sait qu'il y a des influenceurs euh, que tu connais, que je connais, euh, qui, euh, qui, euh, qui ont des millions d'abonnés, qui ont des dizaines de millions d'impressions et qui n'arrivent pas forcément à avoir ce type de niveau de revenu, voire même pas du tout à monétiser euh, leur, 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 leur audience. Euh, toi, maintenant que tu as eu cette visibilité, mais qu'en même temps, tu as la psychologie de celui qui sait la monétiser et tu as des offres à mettre en face. Euh, est-ce que tu as vu vraiment un avant-après, vu que finalement, euh, bah, la mission initiale d'avoir de la visibilité pour gagner en crédibilité a été accomplie
0: euh, comment ça, tu, euh, Par rapport à quoi tu veux une différence, euh, enfin, la différence par rapport a, à avant-après
1: ouais. Est-ce que ça t'a généré des opportunités dans le concret
0: Oui, bien sûr, ça m'a généré des opportunités. Euh, ça me permet euh, d'être invité sur des événements ça me permet de rencontrer des acteurs importants ça me permet euh, bah là tu vois on parlait des agences marketing euh, qui gèrent certains projets euh, bah en fait ces agences marketing là m'ont contacté eux pour que je sois influenceur chez eux mais euh, une fois que peut-être on aura fait une ou deux missions ensemble euh, je pourrais aussi leur dire mais ok vous savez que aussi je suis advisor et que peut-être les projets ceux que vous accompagnez euh, je peux être aussi advisor pour eux et en fait ça me permet de rentrer euh, par une deuxième porte euh, pour les projets euh, ça m'a ouvert des opportunités bah, notamment tu m'as parlé euh, du Biz Club de parler sur scène ça me permet de me donner une visibilité une crédibilité qui euh, mine de rien aujourd'hui la preuve sociale est très importante et euh, une personne avec qui je discute dans n'importe quel événement et qui va taper mon nom sur Google et qui tombe sur mon profil Instagram euh, quand, quand il lève les yeux il dit ah oh, il a 140 000 abonnés tu vois, bah en fait, euh, ça lui fait quand même quelque chose et ça, ça apporte une couche de crédibilité. Mmh, totalement. Euh,
1: je rebondis sur un autre sujet vu que tu as d'une part, pour certains, la casquette d'influenceur désormais, de par cette visibilité. Et du coup, c'est, c'est d'une certaine façon, euh, certes, un moyen de monétiser cette audience parce qu'on le sait tous les deux, les influenceurs euh, dans le monde de la crypto, il euh, n'y en a pas énormément. Qui plus est des sérieux, qui savent mettre en avant des projets, il y en a encore moins. Euh, et donc, naturellement, en phase de bull market, ça peut être monétisé relativement cher et très lucratif, très intéressant. Mais autre euh, ce point-là, il y a la partie, c'est une porte d'entrée euh, royale euh, pour te faire développer ton réseau et intégrer certains projets. Euh, c'est une question que je me pose parce que euh, moi, dans le monde traditionnel, j'ai souvent accompagné euh, différents, différentes boîtes, différents projets tout en ayant beaucoup de visibilité en parallèle. Et pourtant, jamais, euh, ces projets-là m'ont dit, ces entreprises, ces infopreneurs, ces boîtes B2B, B2C, boîtes physiques, boîtes de conseil, peu importe boîte e-commerce, peu importe la typologie de personnes que j'ai pu accompagner, m'ont jamais demandé « fais-moi une pub ». Et sous-entendu, c'est inclus euh, dans la prestation de conseils, etc. Euh, alors que dans le Web3, j'ai l'impression que, justement, en ayant cette double casquette, quand tu vas être consultant… Euh, limite, on va te demander de faire de la publicité ou de la visibilité à X ou Y projet comme si c'était normal et comme si c'était inclus euh, dans ta prestation initiale. Est-ce que tu as déjà fait face à ce type de situation sans forcément euh, les citer euh, Et comment, justement, tu y fais face et qu'est-ce qui explique cela selon toi
0: Alors, euh, moi, j'ai... Euh, comment dire Avant d'avoir cette audience et d'avoir cette, cette visibilité, j'en avais déjà une petite... Euh, tu vois, j'avais quelques centaines de personnes sur Instagram euh, voilà, 2-3 000 personnes sur Youtube, etc et en fait les euh, quand j'avais des amis qui lançaient des projets bah, j'en parlais volontiers, même gratuitement et quand j'ai travaillé avec des projets euh, j'en ai parlé aussi, même sans euh, comment dire euh, sans faire payer, sans, sans rémunération parce que quand je crois dans un projet j'en parle euh, à ma communauté parce que pour moi c'est un bon plan pour eux maintenant, aujourd'hui, euh, bah, les choses ont un peu changé euh, parce que de par ma visibilité, j'ai des sollicitations. J'ai aussi des sollicitations qui peuvent, entre guillemets, rémunérer bien. Et, euh, et du coup, je ne peux pas en faire trop. C'est-à-dire que euh, je refuse euh, de pousser trois projets par semaine euh, juste pour prendre de l'argent. Et en fait, demain, si je travaille avec un projet en tant qu'advisor qui me demande de le pousser, je vais dire, oui, mais si je te pousse toi et que, par exemple, je m'autorise à en faire que trois par mois, bah, si je te pousse toi, je dois dire non à un autre, à une autre, à un autre projet qui va me payer euh, X milliers euh, euh, par, euh, par vidéo, ou par projet, ou en token, ou bref, peu importe. Et donc, à partir du moment où il prend la place d'un autre projet qui est, entre guillemets, prêt à payer, pour moi, il faut qu'il y ait une compensation. Alors, bien sûr, euh, si c'est un projet avec lequel je travaille déjà, euh, avec lequel, voilà, il y a déjà une relation de confiance et tout, euh, on peut s'arranger sur les termes, mais euh, aujourd'hui, Maintenant que j'ai cette euh, entre guillemets audience, euh, c'est euh, c'est un truc sur le, duquel on discute bien avant au moment du premier deal en disant voilà euh, notre deal de consulting, il se limite à du consulting. Si vous voulez faire de la promotion, c'est un deal différent et on pourra en, en reparler. Mais euh, les deux ne sont pas euh, ne sont pas clairement définis. Au début je le disais pas forcément parce que il n'y avait pas forcément d'attrait pour mon audience. Là euh, mon audience aussi a, a a une valeur qui est uh, qui est importante. Um, à mon yeux moins importante que l'expertise que je peux apporter sur, sur un projet mais euh, qui a une valeur aussi et du coup euh, c'est un truc qui se négocie aussi parce que euh, sinon tu deviens un panneau publicitaire à, à faire euh, 10 stories par jour pour les trucs sponsorisés et, euh, et mmh. c'est pas le but c'est pas le but du tout même totalement
1: totalement et euh, du coup comment tu fais pour choisir les bons projets c'est à dire que euh, tu as des sollicitations comme tu l'évoques en as j'imagine euh, pas mal euh, ton âge j’imagine encore plus euh, lors des phases de, de bull market alors tu n'as pas, pas eu la visibilité et l'audience que, que tu as aujourd'hui lors d'une phase de bull market pure mais j'imagine que ça ne saurait tarder le, le, jour, le jour venu euh, mais comment justement s'il y a 1, 2, 3, 4 ou X points euh, à évoquer pour identifier un bon projet en temps euh, que personne influente dans cette industrie qui permettra à ceux qui nous écoutent du coup bah, d'avoir les mêmes, euh, les mêmes filtres d'analyse pour pouvoir identifier si, vu ou non, ça peut être intéressant de s'intéresser à X ou Y projet en tant
0: qu'investisseur ou alors d'une autre façon. Ouais, c'est super intéressant comme question. Euh, en fait, moi, je suis vraiment dans une position atypique. C'est-à-dire que aujourd'hui la plupart des influenceurs crypto, euh, au sens large, qui ont construit leur business et leur influence et leur, entre guillemets, revenu pendant le bull run euh, aujourd'hui sont euh, un peu, entre guillemets, en difficulté, pas en difficulté, mais euh, ont une baisse de revenus et une baisse de flux entrant. Et, euh, et quand c'est ta seule source de revenus, tu te retrouves à devoir accepter euh, tout, euh, tout et n'importe quoi. Euh, parce que euh, tu n'as pas le choix. Si tu n'as rien qui lance ce mois-ci et que tu as besoin d'argent et qu'il y a un projet qui vient et que soit tu l'acceptes, soit tu n'as pas de revenus, bah, malheureusement, il y en a qui l'acceptent. Aujourd'hui, je suis dans euh, la position on va dire confortable, relativement confortable d'avoir d'autres activités, donc j'ai maintenant l'activité The lamps j'ai aussi une autre activité encore sur les infoproduits euh, avec mon épouse qui me euh, qui permet d'avoir mes revenus mensuels et ne pas dépendre des placements, et donc les placements, les conditions, c'est quoi C'est des placements dans lesquels j'ai une assez forte certitude sur le fait que ma communauté peut gagner de l'argent avec cet investissement-là et, euh, et j'en pensais là, j'y pensais là il y a quelques jours justement parce que il y en a un qui me proposait un deal, et en fait, euh, un, placement en, en, euh, un placement de produit, un placement sponsorisé, on va prendre un exemple. S'il te dit, tiens, je te paye euh, 3000 dollars. OK 3000 dollars, soit pour faire une vidéo, soit pour faire euh, un mail ou pour faire un, un truc Telegram, peu importe, 3000 dollars. Il y en a, ils vont te donner 3000 dollars cash maintenant. Euh, et il y en a, ils vont te dire, je te donne des tokens. Et euh, quand tu es influenceur, tu as de, deux positions. Tu as la position de dire, moi, je prends que. Euh, t'as trois positions d'ailleurs, t'as la position de dire moi je prends euh, des dollars maintenant parce que euh, je veux ma sécurité et je veux prendre des dollars t'as la position de dire moi euh, je prends pas de tokens parce que les tokens vont aller à la cave et je sais que au listing les tokens vont, euh, vont s'effondrer et du coup euh, bah, euh, moi c'est pour ça que je veux pas des tokens et c'est pour ça que je veux des dollars et t'as la position de dire au contraire moi je prends des tokens parce que je, je crois tellement au projet que je sais que si le projet me donne 3000 dollars de token maintenant, eh ben euh, potentiellement, ça peut valoir 30 000 ou 300 000 dans quelques, dans quelques mois, dans quelques années. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Euh, bon, il, y a, enfin, il y a plusieurs histoires qui tournent dans le monde des influenceurs français, mais tu vois, typiquement, il y en a qui, sur, euh, sur Stephen, je ne sais pas si tu avais suivi euh, Stephen, compris ouais. euh, quelques centaines ou quelques milliers de dollars pour un token à un centime. Et quand tu prends... Euh, euh, 1000 dollars d'un token à 1 centime et que ce token monte à euh, 4 dollars, bah, tu fais x 400 et donc euh, ton 1000 dollars devient 400 000. Ou hmm. 4 millions même. Euh, je ne sais plus. Non, ouais, 400 000. Euh, donc, euh, moi, la, ma position, c'est de me dire si mon instinct me dit Amine, tu dois prendre des dollars et pas prendre des tokens parce que ce projet va à la cave, alors, euh, je, dois, je ne dois pas le faire. Parce que si je me dis, si moi j'ai peur de prendre des tokens, pourquoi j'irai dire à ma communauté d'aller acheter des tokens euh, Et du coup, si moi je pense que je suis mieux de garder des dollars que d'acheter des tokens, euh, faut pas que je le pousse à ma communauté. Et c'est un truc dont j'ai pris conscience ces, ces derniers jours et c'est un filtre que je vais appliquer systématiquement. Et, euh, et donc, je vais accepter les projets uniquement euh, si je suis convaincu que le token... Euh, qu'il me donne aujourd'hui vaudra plus cher demain ou dans, ou dans six mois. Oui,
1: je comprends tout à fait c'est extrêmement, euh, c'est extrêmement intéressant justement d'avoir euh, ta vision et surtout, tu as bien fait de, 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 de commencer par une aparté dans laquelle tu mets en exergue le fait que ta situation est particulière parce que tu n'es pas tributaire de ces revenus d'influence, de visibilité et autres pour pouvoir euh, vivre et garder euh, ton, ton, ton rythme de vie euh, actuel. Et ça, c'est intéressant parce qu'en effet, on a vu beaucoup d'influenceurs bah, devoir brader leur prix euh, être euh, dans la demande c'est-à-dire ne, ne plus justement pouvoir choisir et, et euh, parce que beaucoup de projets les sollicitaient, mais relancer justement les, les projets pour pouvoir faire des placements et aussi malheureusement bah, faire des placements qui parfois sont un petit peu euh, douteux peu scrupuleux voire même euh, des, des, des escroqueries euh, pures euh, mais fermer les yeux sur ça en échange de quelques milliers de dollars ou quelques centaines de dollars pour le pire des cas euh, Merci pour cet échange, j'ai adoré, euh, j'ai adoré ce moment passé avec toi et d'ailleurs si certains euh, qui nous écoutent encore après plus d'une heure euh, d'enregistrement, eh bien, n'hésitez pas euh, à nous faire savoir que vous avez apprécié en partageant ce podcast d'une part mais surtout en mettant les 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes ainsi qu'un petit avis, ça aidera grandement le podcast à pouvoir avoir encore plus de visibilité. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic. Euh, j'ai une dernière question pour toi Amine. Que je pose à chaque fois à celles et ceux qui nous écoutent, tu as vraiment carte blanche pour, pour ta réponse. Euh, s'il y a un truc que tu n'as pas encore partagé dans le cadre de cet épisode, mais que tu as vraiment envie de partager, qui a créé un déclic, une transformation, une prise de conscience dans ton existence, quelle qu'elle soit, tant sur le plan pro que sur le plan perso, ça peut être une expérience, une déception, une citation, une situation, peu importe, quelque chose de tout simple, comme quelque chose d'un peu plus euh, complexe, et euh, eh bien, la parole est à toi. Tu as carte blanche pour nous partager ce que tu désires.
0: OK. Euh, je vais essayer de transmettre euh, une idée, une croyance, un truc qui, moi, m'a beaucoup aidé dans ma vie et, euh, et je pense peut aider beaucoup de personnes. C'est euh, la croyance sur le fait que ton passé ne détermine pas ton futur. Et en fait, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui parce qu'ils ont fait quelque chose, parce qu'ils ont été quelqu'un, parce qu'ils ont euh, appris certaines compétences à un moment donné, pensent que la suite doit être linéaire. Et je me souviens de cette discussion que j'avais moi il y a, euh, il, y a 10, euh, il y a 10 ans avec ma femme, en lui disant euh, « moi j'en ai aucune idée de ce que je ferai à 40 ans, peut-être que j'aurai euh, un restaurant, peut-être que j'aurai un magasin de vêtements, ou peut-être que j'aurai euh, une guest house au Costa Rica » et en fait, de se dire que tout est possible dans la vie, mais vraiment tout est possible, et parfois, ça fait du bien de se poser, et de se dire, ok, si j'arrivais sur Terre maintenant, avec tout ce que je sais, et tout ce que j'ai, et tout ce que euh, j'ai dans ma vie, à quoi je voudrais que mon futur ressemble Et euh, très souvent, c'est possible, c'est juste qu'on ne s'autorise pas, et je prends souvent l'exemple euh, des personnes qui ont fait des grandes études, C'est pas parce que tu as fait 10 ans d'études pour devenir chirurgien, que tu dois être chirurgien, Peut-être que finalement, tu as envie d'ouvrir une boulangerie. Peut-être que finalement, tu as envie euh, de, je sais pas, de faire de la peinture ou de partir voyager. Euh, et en fait, très souvent, parce qu'on a fait quelque chose pendant longtemps, on se refuse de faire autre chose. Et l'exemple le plus flagrant, c'est euh, les relations de couple, par exemple. Les personnes, tu vois, ça fait dix ans qu'ils sont ensemble. Tout le monde autour d'eux est convaincu qu'ils n'ont rien à faire ensemble, ils font que de s'embrouiller, c'est un enfer euh, leur couple. Mais parce que ça fait dix ans qu'ils sont ensemble, ils se disent bah, « on a déjà gâché 10, 10 ans, si j'arrête tout de suite, j'aurais perdu 10 ans. » Mais moi, ce que j'ai envie de dire à ces personnes-là, c'est que si tu n'arrêtes pas tout de suite, non seulement tu auras perdu 10 ans, mais tu vas perdre aussi les dix prochains. Et il euh, y a un moment où vous ne pas payer le prix de deux fois, et ton passé, à aucun moment, ne doit déterminer ton futur. Tout ce que tu peux faire, être ou devenir dans le futur, en fait, tout ce que tu veux être, tout ce que tu peux, euh, pardon, tout ce que tu veux être, tu peux le devenir. Et en fait, il faut arrêter de se mettre des barrières, de se dire, bah non, euh, ce business-là, je l'ai développé pendant 5 ans, je suis obligé de le développer. Euh, moi, c'est une des choses qui m'a permis de me libérer de c'est de me dire, ok, je l'ai fait pendant 10 ans, mais ce n'est pas parce que je l'ai fait pendant 10 ans que je suis obligé de continuer à le faire. Et ça m'a permis de refermer cette page sereinement. Bien sûr, il y a eu de l'émotion, bien sûr, ça a été euh, compliqué, mais euh, c'est une des croyances qui m'a aidé c'est-à-dire que ton passé ne détermine en aucun cas ton futur. Merci
1: pour ce partage, très important, très intéressant. Merci pour ton temps également, euh, Amine. Et euh, j'ai rien d'autre à dire à part euh, qu'on a hâte de te voir continuer à exploser les scores d'influence sur Instagram et sur tous les autres réseaux et euh, suivre euh, suivre ton actualité, celle de ton associé, celle de ce que vous mettez en place. Donc
0: euh, donc voilà. Merci à toi et c'était vraiment un plaisir et merci pour l'invitation. Et n'oubliez pas d'aller mettre les 5 étoiles. Très important, les 5 étoiles.